1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересно. И сегодня у меня в гостях Ринат Таблетяров. Российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, президент гильдии продюсеров России. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы будем говорить о том, что значит продюсировать фильмы. Ну, кто решает, какие фильмы снимать, от чего зависит, станет ли фильм блокбастером, как подбираются актеры, и кто решает, сколько им платить, и где вообще берутся деньги на кино. Хорошо? Попробуем разобраться. Ну да,
0: если смогу полезно, то да.
1: А можно для начала вот такой ваш краткий обзор? Можно ли говорить сегодня о каких-то, в принципе, реально новых тенденциях в кинематографе, ну, с точки зрения производства фильма, перемены жанра, перемены запроса, вообще и в российском
0: кинематографе в частности? Ну, я бы говорил вот о чем, что перемены, конечно, происходят, и в основном они касаются, мне, мне кажется, как мне кажется, по моим наблюдениям, это касается способа реализации. Потому что, собственно, все активнее и активнее в этот процесс входит интернет-платформа. То бишь, ну, по примеру, например, футбола. Угу. Вот самая продаваемая лига в мире – это английская премьер-лига. И вот в этом году они приняли решение, что каналы не получают права на трансляцию, а получают интернет-платформу, специально созданную для этих, этих вещей. А в нашей стране появились возможности реализации картин, минуя крупные федеральные угу. каналы, предположим, а то и кинотеатры по примеру, Netflix. Я
1: вот про это прям хочу отдельно потом с вами поговорить, вот, про рассмотрение а... фильмов в кинотеатрах.
0: И поэтому вот я бы говорил об изменении некой ситуации вот на этом рынке. То есть, в конце концов, это ну, важнейший этап. Да? Ты сделал кино, ты сделал сериал, и вот вопрос э, способа донести до твоего зрителя, способ реализации, потому что зачем снимается кино, не иначе, как за тем, чтобы показывать его зрителям. Вот
1: давайте разберемся с этим поподробнее. Жанр, сюжет, какая-то вот технология построения фильма зависит от того, где потом этот фильм будет
0: показываться? Ну, насколько я понимаю, я, честно говоря, еще не реализовывал такие вещи. Сейчас только подступаюсь к обдумыванию этого вопроса. Но что мне кажется там будет отличать, например, от показа на канале, да? Это, например, возрастной ценз 18+, не является смертельной опасностью для фильма.
1: раньше никто не следит, кто его значит,
0: смотрит дома. Да, и, потому что есть 18+, а, соответственно, тебя задвигают за, за полночь. В кинотеатрах. Нет, не в кино, и в кинотеатрах и не, не допуск аудитории, а на канале это, значит, после 12 ночи. Соответственно, это не прайд-тайм, соответственно, другие деньги в любом случае. Что? Это
1: когда мы говорим про программируемое телевидение, да?
0: Когда мы говорим про... Я говорю про федеральные каналы угу. и, например, показы в в кинотеатрах. Ну, хотя бывает исключение, там, история с 50 оттенков серого. Кстати, да. Да, но это раскрученная книга дурацкая, значит, дурацкий фильм и, значит, огромные сборы.
1: Приложили что Приложили. Нет,
0: что, что очень часто бывает, кстати говоря, потому что... Ну и, собственно, я не говорю про другие картины, про свои тоже. Дурацкие фильмы, огромные сборы. И очень хороший тонкий фильм, и сборы матери. А в
1: журналистике тоже же самое,
0: между прочим. Ну да, Хорошо. наверное, желтая пресса продается лучше, чем да. э, журнал «Наука и жизнь».
1: Итак, продюсер сегодня, задевая фильм, думает о том, какая платформа, где фильм будет показываться, и уже в голове держит, да, что платформа может изменить вот...
0: Вот вы знаете, я, когда вот вы озвучили... Две вещи. Первая вещь у нас в гостях Рената Волитяров начались с того, что я актер. Я не понимаю, откуда эта информация пробилась куда-то. И куда я не прихожу, мне представляют так. Это актер, режиссер, продюсер. Это... Ну, я третьестепенного к важному. Я понял. Это, худо... Это художественное привлечение огромное. Я не являюсь никаким актером, не являлся им. И, не... и даже, честно говоря, никогда не думал. И, и, и у меня нет, не было таких мечт стать артистом. Вот. А второе по поводу как убирается сценарий, как рассчитывается. На мой взгляд, вот абсолютно, никакие ничего говорю, на мой взгляд, это абсолютно иррациональный процесс. Ну, поэтому, наверное, кино и творчество. Потому что если все было так просто, вы могли бы выбрать жанр, вы могли бы выбрать артиста, вы могли бы выбрать, собственно, способ монтажа и так далее, и так далее. Но все было гораздо проще. Тогда у нас было бы гораздо больше удачных фильмов, и, в общем, не стоял бы вопрос, так сказать, финансирования кинопроизводства. Потому что зачем заниматься ерундой и вкладывать в нефть. Надо вкладывать в кино, если все знают, как это собирается. Потому что, а в общем, как известно, если ты хочешь быть, быть богатым, выпускай товары и услуги для бедных. Какой-то mm -hmm. американский миллиардер сказал. Кино это самый доступный способ досуга, развлечения, что хотите. И, в общем, если было так все просто, то было бы просто. Ну, потому что, предположим, были в моей карьере фильмы, которые, собственно, ни на что не претендовали на момент, и, и, сказать, на момент а, идеи, как его снять, да. Ну, например, есть такая народная легендарная трилогия «Любовь морковь», а, которая собрала сумасшедшие деньги. Неимоверный хит, конечно. Сумасшедшие деньги. Вы знаете, сейчас даже странно вспомнить, что эти три фильма собрали там под 45 миллионов долларов только в кинотеатрах. В долларах. Я вас уверяю, в этом не было изначального маркетингового расчета. Конечно, нет. Мы придумали смешную какую-то историю. Ну, давайте с ним, давайте с ним. И вдруг выяснилось, что обаятельная, глуповатая, в общем, местами несовершенная простая современная комедия стала, так сказать, всероссийским хитом.
1: Но при этом ведь сюжет на самом деле не новый, да? То есть сюжет, когда меняются телами, он же такой он послушайте, и в голливудских... Если про сюжет, про
0: сюжет, ну, нет. Ну, у нас не мы, в этом дело. Мы делали. не ориентировались. На самом деле таких mm -hmm. больших фильмов про изменение тел... Я, честно говоря, мы и не помнили до этого. Вот сейчас уже появляются картины, которые русские прокачки называют «Любовь-морковь» по-французски, например. Уже эксплуатируя да. роскошное название. Да. вот в том числе, кстати, роскошное название, которое, в котором тоже нет никакого расчета. Фильм назывался «Исполнитель желания». а Сценарий назывался «Исполнитель желания». И я как-то...
1: называется кликабельный заголовок, если бы мы переносили... я брился.
0: Интернет. Просто я вам расскажу, как это было. Я просто брился и почему-то думал не о названии, что-то о картине... Думаю, тут у них там «Любовь морковь». И вдруг понял, что это «Любовь морковь». А вот так пришло название. То есть в этом...
1: Название пришло, когда уже был сюжет, был ну, сценарий. Ну,
0: да, сценарий. Мы работали над, над ним. Но я к тому, что в этом нет алгебраического расчета. Как же назвать картину?
1: Ну, так же, как, наверное, с песенными хитами, да? То есть ты никогда не можешь
0: прочитать. Не писал песенных хитов, не, не могу сказать. Ну,
1: расхожая тема, когда ищется там алгоритм или формула э, заведомо успешного анекдота, заведомо успешной песни, и в нашем случае заведомо успешного фильма. Хорошо. Итак, все-таки продюсер в современном кинематографе является инициатором какого-то кинопроекта.
0: Да, совершенно верно.
1: Вы не режиссер, не сценарист
0: пути Господни неисповедимы. Бывает по-разному. Бывает, приходит сценарист, приносит сценарий. Бывает, приходит режиссер, говорит идея какая-то и находит понимание у продюсера. Бывает, что... но ну, в данном случае вот у нас большинство проектов рождалось так, что мы с партнерами, с продюсерами придумали какую-то историю и начинали, так сказать, медленно, степ-бай-степ -степ, работать над ее реализацией. Вы придумали историю. Под, под нее подбирается режиссер, под нее сформируется актерская угу. команда, в которой тоже нет ничего рационального. Потому что, например, выбрали мы Гошку Куценко на главную роль. Искали Любовь пар... да, Да. Ну, я просто уже, уже mm -hmm. заговорили об этой картине. И долго искали партнершу. Ну, в смысле, искали в своих головах. Обсуждали mm -hmm. не то, не то. Я вам скажу, как это было. Это было недалеко вот здесь, на Садовом кольце. И была страшная Лужковская пробка, как в то время все время мы с mm -hmm. ехали, а стояли. Был страшный дождь. Мы стояли в пробке. И мы стояли напротив плаката рекламирующейся концерт Кристины Арбакати в ГКСЗ России. Вот мы долго стояли. Шел нудный Московский дождь ноябрьский, была жуткая лужковская пробка. Я смотрел на Кристину и вдруг понял, что они похожи с Гоши». Я тоже позвонил и сказал, наберите Кристину, дайте телефон, я ей буду звонить. И вот какой, какой расчет, какой маркетинг, ничего. Все что все основные этапы картины произошли совершенно случайно.
1: То есть вы не думали, так, хорошо, Арбакайте, на последние три года, она на пике, у нее много концертов в провинции, люди увидят, что она снималась в фильмах. Нет, я
0: думал о другом. Я думал, что она первый опыт в кино имела с Роланом Антоновичем Быковым в фильме «Чучело» угу. в детстве, потом она снималась у Дениса. А классно,
1: Сем... ведь работа очень сильная, да?
0: У Дениса, Евсти... очень. у Дениса Евстигнеева в небольшой роли, господи, как фильм называется, с Володей Машковым. Вот. Ну, как бы понятно, что она артистична, у нее есть некий опыт. Кино, но не кино, но это не главное, конечно. Главное было, ли было лицо. А вот лицо, я видел Гоша почему-то, Кристина. Кристина все время дальше вспоминала полуобиженно. Жаль, я похоже, с Гошей. Я говорю, я не знаю. Мне показалось.
1: Хорошо. Итак, вы придумываете сюжет. Вы поняли, кто с вами может быть режиссером. Вы примерно понимаете актерский состав. Где вы берете деньги? Это деньги всегда продюсерские? Или это инвесторы? Или вы идете сразу к государству? Расскажите, как сегодня финансируется производство фильмов
0: в России? Ну, здесь не и обо мне речь есть э, абсолютно устоявшийся алгоритм. Э, он. Сейчас я расскажу о финансировании картин. Значит, э, из одной корзины э, картина, фильм не, не финансируется никогда. Значит, вот, например, в, в начале 90-х годов, когда делегация уважаемых кинематографистов Сергей Федорович Бондарчук, Соловьев, Данеля, они посетили Егор Чемурша Гайдара, например, который просто им сказал: я представляю эту картину. Нет, нет, дорогие друзья, значит, э, если российское кино не нужно зрителю, значит, его не нужно снимать. А, значит, потому что рынок расставит все по своим местам. А, так сказать, аргументы о том, что, в общем-то, кино, культура, литература, культура вообще в целом является важнейшим таким пазлом формирования идентификации в общем, нации, ну, честно говоря. Потому что другого другого не существует. А не принимались в расчет. Рынок все рассудит. При этом понятно, что существует великая, великая подчеркиваю, американское кино, оно разное, но оно большое, оно дорогое, оно имеет огромные возможности для продвижения. И, в общем, почему-то такая развитая достаточно успешная страна, как Франция, ставит заградительные меры для того, чтобы сохранить, собственно, свое кино, которое является национальным достоянием.
1: Вы имеете в виду, что ограничивая искусственно показ американских фильмов... Не в этом
0: дело. А в чем? А, заградительные меры в чем? Ну, заградительные меры в том, что они облагородны... Там, например, если говорить про Францию, угу. налогообложение, первое. Но главное, это финансирование, государственное, частичное финансирование собственных национальных проектов. То, чего в начале 90-х год годов не было.
1: То есть пошли к Гайдару просить государственных денег на поддержку... Обсуждать
0: Обсуждать и, это, да. обсуждать, и да, получили отказ. Да, и получили отказ. Чем, чем и закончилось? За почти 100% кинотеатров в стране. Вот почти 100. Они не работали. А почему? В Москве...
1: Ну, открыли же рынок для американского а, кино, ну,
0: например. Нет, не, не было никакой инфраструктуры, никто угу. не покупал ничего. Для того, чтобы американское кино показывать, нужна была дистрибьюция, компания, какие-то разрешительные удостоверения. Ну, в общем, целый комплекс мер, угу. который, возможно, приведет к оживлению кинопроизводства. И, собственно, ничего этого сделано не было. Кинотеатры закрылись полностью. Я помню, в Москве был один кинотеатр. Это вот молодому современному слушателю, и зрителю. Невозможно. Не он был один, ход к киномеру назывался. Он находился там недалеко от Пушкинской площади. А в кинотеатрах открывали
1: рынки а в Даже открывали да.
0: автомобильные и мебельные салоны и так, так далее, и так далее, и так далее. Это вот к тому, что, значит, предшествовало. Так, в дальней... потом... Да, потом, значит, разумно рассудив, что без этого умирает все, значит, стала развиваться государственная поддержка. Вот. И на сегодняшний день она состоит из следующих вещей. Значит, был создан фонд поддержки кинематографии. Есть бюджет непосредственно в Министерстве культуры. Но, например эта финансовая поддержка не может быть больше, чем 70%. То есть вы не можете взять стопроцентное финансирование и...
1: Нужно привлечь 30% средств. Да.
0: Потому что минимум 30%, значит, вы кого-то должны убедить, или у вас должны быть собственные средства для того, чтобы ваш проект был нужен не только государству, а еще кому-либо.
1: Куда вы идете? Вот даже если вы получили 70% от государства, куда вы идете искать другие деньги?
0: Нет, ну... Но... Ну, или
1: предлагайте получить? Где обычно Послушайте, берут... Послушайте,
0: развилка огромная. То есть uh -huh. куда идти? Во-первых... Как бы у многих компаний есть собственное оборотное средство, есть кредитные средства, есть инвесторы, есть партнеры. Здесь нет никакой схемы. Но первый и важный шаг это убедить экспертное жюри, которое, в общем, достаточно привередливо, солидно по составу, который присутствует и в структуре фонда, и в структуре Министерства культуры. Это открытый питчинг, который транслируется на в угу. интернете в прямом эфире. То есть для того, чтобы избежать любых кривотолков о том, что. Это
1: похоже на худ совета советские Это Или
0: не худсоветы. Нет, это не худо советы, потому что, ну, как не, в какой-то мере да, потому что, ну, что там можно оценить? Можно оценить, а, со, собственно, сам сценарий, б, значит, наличие у тебя, так сказать, желания и других возможностей, вот мы говорим об этих 30%, uh -huh. а, там, представляется кастинг, представляется концепт какой-то художественный, плюс, собственно, конечно, история компании, потому uh -huh. что если, так сказать, история компании или история режиссера, предположим, но Понятно, что, так сказать, что
1: то или что-то, кто гарантирует, ну, га ну, гарантирует, хотя бы качество, да, если не успевает. Ну, всяком качество. случае, да. Mm -hmm.
0: Вот. Вот, собственно, так нехитро обстоит, обстоит дело. И я хочу сказать, что, вот оценивая все это, я считаю, что государство просто, в общем, кинематограф должен на него молиться, вот, Это правда, потому что убери сейчас государственную поддержку, поверьте, мне через полгода не будет останется кино вообще. Вообще. Потому что выжить в, в такой открытой конкуренции без ограничения любого, так сказать, по сути, коммерческого показа того же, например, американского кино, не представляется возможным. А как Потому вы считаете, это Потому что, понимаете, у них делать? есть фильмы... Например, я не знаю. Вот я люблю очень фильм «Ингаритов. Выжившие». Но у -у -у. его бюджет больше на 30 или 40 миллионов долларов, чем бюджет всего кинематографа всей государственной поддержки России, России за год. Конечно. Один фильм. Можете себе представить? Каким образом... Плюс вы прибавьте такие же деньги на маркетинг, на раскрутку и на рекламу. Угу. Как вообще, э, так сказать, Конкурировать вы же, вы же, с этим. это невозможно. Это невозможно. Все равно что Лада будет там, не знаю, с Бентли. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Ну, смотрите, а искусственно запретить этим фильмам приходить в российский кинотеатр тоже, наверное, это просто
0: невозможно, особенно с учетом платформ. Нет, искусство, искусственно ничего делать не надо. Но он, существуют разные модели. Вот мы говорили о Франции, да, они там облагаются ну, дополнительным налогообложением в американское кино. И эти деньги целевые, они не идут в бюджет, они идут сразу же на поддержку национального кино. Существует крайний вариант. но ну, я не обсуждаю, как Северную Корею, как понимаете. Ну, например, Китай. Потому что мы прокатывали свою картину в широком прокате, «Азорь здесь в прокате. Там китайское государство позволяет 20% иностранного присутствия. 20%. То есть, включая всех. Американцев, французов, русских, неважно кого. В
1: кинотеатрах или... В кинотеатрах. Ну, то есть, на платформу они не
0: влияют? Или... Ну, там отдельно китайский а, интернет. наверное, можно, знаем. да. да. Но, но пока речь идет о... Мы сейчас обсуждаем ну, широкоэкранное искусство. То мы говорим о том, что вот такая модель. Но она, конечно, крайняя И я считаю, что у нас бесперспективная. Все-таки у нас все-таки более открытая страна, и американское кино при всем оно является действительно великим флагманом вообще мирового кинопроизводства, потому что там происходят главные события, на мой взгляд, всегда. И поэтому, конечно, лишить зрителей доступа к американскому кино – это невозможно, неправильно, и ненужно и очень преступно.
1: Если фильм не оправдал ожиданий инвесторов и спонсоров, вы как-то страхуете
0: производство? Ну, от... это, собственно, отдельный хозяйственный договор. Где-то, так сказать, ты должен гарантировать возврат, где-то вы все вместе рискуете. Но... Продюсер же такая неблагодарная профессия. Потому что, по сути, вот, вот мы начали с того, что фильм рождается, например, в голове продюсера. Как, чаще всего, как проект. Потом он первый вкладывает деньги в сценарий. Потом он первый вкладывает деньги в предпродакшн. Потом он финансирует продакшн. То есть, вот он уже работает полтора года над фильмом. Уже вложил, вложил все деньги. А дальше вы приходите, попадаете к дистрибьютору. Дальше он уходит в театральную, кинотеатральную сеть. Его сначала забирают дистрибьютор, сначала забирают кинозалы 50%, потом забирают а, дистрибьютор. И в самом конце этой пищевой цепочки стоит несчастный, растерзанный продюсер, который уже два с половиной года вложил все деньги, рискнул всем, но он стоит в самом конце, но так во всем мире.
1: А доход актера зависит от того, пошел фильм или не пошел, собрал аудиторию. Доход
0: актера, если да, а такое.
1: Или актер получает только гонорар за то, что он снялся в фильме?
0: Нет, никаких доходов у них нет. То есть они все, они все работают без риска и за твердые деньги. Нет, бывали предложения актеров, актерские, несерьезных. В общем-то, актер, актеров не первой величины, которые говорят, ну вот мы, я думаю, собрать профсоюз и, собственно, получать с дохода, получать с дохода, получать при, с, свои как бы, дивиденды. Я говорю, да, прекрасно. Тогда снимайся бесплатно. Рискни. поснимайся три месяца бесплатно. и Это будет твой вклад в картину. И стой, значит, в этом распределении. Не-не-не-не. Я говорю, как ты хочешь, как? Ты хочешь получить полностью гонорар еще стоять там? В Америке ты, кстати говоря, используешь, но там другая история. Потому что в Америке флагманную картину зачастую является кинозвезды. Институт звезд. В России я, например, считаю, что... Это важно, присутствие звезд, но это не является решающим фактором.
1: То есть у нас нет звезд, которые, согласившись принять участие в фильме, гарантировали ему гарантировали
0: успех? Гарантировали бы успех, нет. Я в этом абсолютно уверен. Mm -hmm. Мне как-то рассказывали, знаете, такую историю из советского кино. А, причем рассказывал мне министр, тогда председатель ГУСКИНО, Армен Николаевич Медведев. Он говорит, что вот э, только что прогремел по стране фильм «17 мгновений весны». И, собственно, Тихонов исполнительную главную роль, стал просто богом. То есть, как на земле. И, в общем, понятно, что его узнавали в каждом городе, в каждом ауле, в каждом кишлаке и на каждой стоянке в тундре. Вот. И параллельно стал выходить какой-то фильм, по-моему, «Фронт без линии...» фронт за линией фронта». Что это такое? Военный фильм. Я не поняли, что вот сейчас мы сделаем опору рекламной кампании на лице замечательного артиста. И была всесоюзная премьера, значит, от Владивостока до Калининграда было заклеено все Тихоновым, все тихо, Тихоновым. И при всем обожании этого артиста большого в стране, да, всем советским народом, народ не пошел в кинотеатр. То есть, какие-то другие механизмы работают у нас. Это наши национальные особенности. В Америке там, условно говоря, какой-то Том Круз, понятно, что он mm -hmm. заранее приносит треть, четверть вообще людей, mm -hmm. которые пойдут любоваться на Тома Круза. У нас нет.
1: Я посмотрела, что по статистике получается, что только примерно один из десяти российских фильмов, которые снимаются сегодня, хотя бы выходит вот в брейк-эвен. Вы uh, знаете, это
0: себя. такая, я не знаю. Или как это, это или лукавство статистика? Потому что, что существуют, во-первых, кроме того, что фильм идет в кинотеатрах, например, да? и это открытые данные, существуют коммерческие закрытые цифры. Например, продажа на интернет-платформе. это совершенно разные деньги. Дальше, значит, продажа на телевидение, на федеральный канал, на кабельный канал. Продажа в страны ближнего зарубежья, как минимум. там Не знаю, сейчас остались Беларусь и Казахстан. Продажа сейчас все очень... Ну, то
1: есть, очень много компонентов
0: сложно Конечно, посчитать. Да. И, собственно, поэтому вот надо считать вот таким образом. Но тут... За последние 10 лет, конечно, очень радикально в этом случае прошли изменения. Потому что как формировалось, например, деньги формировались там еще 15 лет назад. То есть я имею в виду деньги из дохода. То есть вы прокатывали ее в кинотеатре. Раз. Значит, два. Существовали огромные компании, продающиеся видеокассеты тогда и DVD.
1: Угу.
0: Это были большие деньги.
1: А это разве был не серый рынок?
0: но он, больше, конечно, больше он конечно, был серый, но mm -hmm. были официальные компании, которые mm -hmm. платили серьезные очень деньги. Поверьте, не, не буду сейчас их называть, но это были большие деньги. Два. Существовали очень серьезные расценки на продажу российских хитов на наши крупнейшие федеральные каналы. Это тоже были, ну, поверьте, это были несопоставимы с сегодняшним днем. Три. Существовал кинопрокат достаточно большой. Там примерно он составлял, я думаю, одну пятую часть от российского э, на Украине. Mm -hmm. А также этот контент приобретали украинские каналы. Четыре. И уже потом добавлялось все остальное. Там Казахстан, Белоруссия и так далее. То есть, И, в общем-то, были существенные деньги. И любой продюсер, запуская фильм, мог рассчитывать вот примерно на такой круг источников, источников откуда угу. они потом вернутся. Сейчас этих источников практически лишены.
1: Вы как продюсер и как президент гильдии продюсеров, что бы вы сделали, будь на то сейчас ваша воля и возможности для того, чтобы российский кинематограф стал и заметным, более заметным, и приносящим доходы?
0: И... Ну, во-первых, послушайте, это не принесение доходов, это не российская болезнь, это во всем мире так. И во Франции, и в Америке точно так же. Угу. То есть есть по студии там, в году пакет, из которых два паровозы, которые тащит все. все там 5 выходят в ноль, и еще там 4 не приносят ничего. В результате они компенсируют. Но там другая, там ее невозможно рассматривать Америку, потому что у них существует огромные международные продажи. Они 40% собирают только в, собственно, в Америке. Все остальное за счет продаж Европы, Японии, Китая, Южной Америки и так далее, и так далее. Что бы сделал я, я не гипотетически рассуждаю, я это предложение делал в, общем, в достаточно высоких кабинетах. Я считаю, что нужно добавить денег. Но денег не вообще, а денег целевых. То есть, предположим, не знаю, миллиард рублей. Во что вложить? В кинопроизводство. Но вкладывать, то есть оставить ту структуру денег, которую выделяют сейчас, как есть. Плюс сделать отдельный дополнительный конкурс на скажем, 5-6-10 по году крупных, больших постановочных проектов. То, что нам не хватает, потому что на эти проекты идут зрители сейчас. Ну, такова тенденция, да, потому что идут на аттракцион. Для создания аттракциона нужны большие деньги. За наши средненькие бюджеты это сделать весьма проблематично. То есть, это могут быть детское кино. Что такое ну, детское кино? Или это...
1: семейное кино, да?
0: Ну, детское кино, mm -hmm. это Гарри Поттер. Знаете, угу. там, это «Властелин колец». Я, да, но я светоч... имею, это
1: очень условно. Я детская,
0: имею да. в виду уровень постановки. Угу. Да? То есть есть огромный пласт там, русского фольклора, пожалуйста, да, русских сказок. Но, собственно, способ подачи он в кино он зависит от, от, бюджета, от бюджета, от компьютерной графики, от декорации и так далее. И так далее. Это могут быть исторические фильмы. Да, большие. А, и здесь интересы, мне кажется, и государства, и кинеграфистов совпадали бы. Потому что... ну не будет перечислять наши исторические деятели России, это масса интересных судеб, которые общем интересно. Ну
1: кроме судьбы. того, что дать денег на проект, проекты, что он от все остальное все хорошо.
0: Ну пока развивается, вновь, да, или? пока развивается все неплохо, кино, количество кинозалов растет, образование, кинообразование в общем. Мне кажется, в порядке, потому что существует наш флагман в ГИК, да, который развивается, который строится, который там и наполняется его база, да, невероятно, просто даже страшно вообще представить себе невозможно было 20 лет назад, что такое в ГИКе может быть. Существуют альтернативные учебные заведения, курсы и так далее. Есть база, есть технологии сейчас, есть аппарату аппаратура. А, собственно, строится кинозал. Строится, и строится, и строятся, и строится и еще будут строиться. То есть, количество будет каждый раз. Ну, во всяком случае, я слышу все время стон по земле русской, что вот там, как нам плохо, но каждую картину, которую выпускаю, у меня все время все копии больше, и больше, и больше, и больше и никогда не было меньше. Uh -huh. То есть, ну, если ты выпускаешь какой-то прокатный фильм. То есть я считаю, что да, нужно немножко усилить кинопроизводство. Ну, по, по государственным меркам, это небольшие деньги, я считаю, но мы можем спускать около десяти фильмов, предположим. Поделить их на два, чтобы понять, что из них половина как минимум будут э, так, серьезными локомотивами. Хотя сейчас такие картины выпускаются сейчас. Но они выпускаются с большим трудом. Я не буду называть, но, например, очень известные фильмы, которые собрали огромное количество денег, зрителей и так далее. Я просто так знаю всех продюсеров, они мне говорят, а мы в нуле. То есть что такое ну, в нуле? значит, как бы они только от ну, а купили, отбили, отбили свои проходы и не заработали ничего. А что такое не заработали? Не заработали, значит, не вложили в следующий фильм. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Давайте про ваши фильмы поговорим новые. Вот я смотрю, вы взяли за какие-то довольно трудные темы. Я так и не смогла посмотреть Донбас. Скажи, почему.
0: Отсюда. О чем -то, о чем -то. А я расскажу,
1: почему. Потому что я там была во время войны.
0: Я, я, там...
1: я, я очень хочу посмотреть. Ну, то есть я, я говорю о том, что я прям себя настраиваю. И для меня это будет очень большое событие. Правда. Вот я его буду смотреть, а, потому что я, я там была. А что вы хотели сказать людям, которые не были в этой войне? Это что? Это фильм про правду? Это фильм пропаганда? Это фильм про... Это может о быть... Где было,
0: да. Во-первых, знаете, я далек от того, чтобы сидеть все в кабинете и думать, какой бы, боже, мы послать этому человечеству от себя. Нет-нет, uh -huh. все э, не так. Всегда попадается какая-то история, которую хочется рассказать. Вот для себя я определил давно-давно так. Вот я читаю какая-то история, очень мне, мне очень интересная. Моя задача рассказать языком кинематоров эту историю. Все, не больше. Я не, вообще не думаю о сказать, совершенно эфемерных э, субстанциях, материях э, и так далее. Значит, первое, это захотелось это рассказать эту историю. Второе. Да, меня тревожит, как и каждого, мне кажется, нормального человека, то, что происходит там, очень тревожит. Третье. Человек, который писал первоначально основу сценария, это Леша Тимошкин, когда началась вся вот эта вся история в 2014 году, он просто уехал туда и полгода пробыл там. И, собственно, все, почти все герои имеют реальных прототип. Да. Mm. А, вот, собственно, я решил это сделать. Значит, понимал вообще, что, на что я иду. Потому что, ну, например, несколько, там, ну, не несколько, два известных артиста отказались сниматься. Что? вы, Почему? Но мало того, если бы они кто-то сказал мне, ты знаешь, я вот считаю, что надо сдаться в плен, в общем, и отдать Донбасс, и хрен бы с ними. А нет, они испугались каких-то а вдруг закроют Шенген, а вдруг меня не пустят куда-то и, и так далее. То есть, ну, в общем, честно говоря, с моей точки зрения все мерзко. А выглядит, потому что, ну, бывает время какое-то в стране, да, когда, ну вот, например, я не знаю, пришли к генералу Деникину офицера из ставки Адольфа Гитлера с предложением, собственно, возглавить крестовый поход против большевизма. Он сумел разделить большевизм, ярым врагом, которого он всегда был, uh -huh. боролся до смертельной схватки с ним. И он просто спустил, спустил с лестницы этих постанцев. Uh -huh. да. Бывает генерал Васов. А, значит, я не был на Донбассе, не участвовал в этих событиях, но я не участвовал, знаете, в Великой Отечественной войне, когда я снял «Азурию Дестихину», например, тоже. Вот. И дальше, когда я не успел снять картину, мне там заинтересовались, они, заинтересовались этой картиной все фестивальщики, которые рывут, и вдруг ее пригласили официально программу Римского кинофестиваля. То есть я, честно говоря, не люблю фестивали, так как 10 лет возглавил Московский Международный. Не люблю. Но ну, я не то, что не люблю. Мне просто надоело все это катавасе и, в общем, и шум фестиваля. Но здесь я подумал, это очень хорошая такой... Хорошая карта для того, чтобы ответить, когда мне будут. А я был уверен, что твой поднимется в том, что это, в общем, киселевская, соловьевская как где-то я прощелся, пропаганда. Угу. А, ну, они, честно говоря подзаткнулись все, потому что, собственно, они не могут быть святей Папы Римского, потому что ну, в общем, Римский фестиваль, это, очень большое, крупное событие в мире кино, и, в общем, если они тебя включают в программу официально, то не думаю, что они там трактуют это как русская пропаганда, которую угу. они привезли и будут показывать. Я поэтому согласился. Единственное, я отказался в конкурсе участвовать, а не участвует в конкурсе. Но это была официальная программа, я поехал туда. Потом его показывал, так сказать. Как приняли там? Я показывал ее потом еще и в Париже, в Берлине, и она была в Лондоне, и так далее, и так далее. С удивлением. Они открывают по-другому все это. Потому что все, что рассказывается там, понятно, как оно рассказывается. Что стоят русские войска, звероподобные десантники наши, громят несчастных укров. В общем, они с большим удивлением, потому что дискуссии дальше разворачивались. Причем дискуссии доброжелательные. С я понимал о том, что они что-то открывают новое. или Все по-другому немножко смотрят на это. Такой задачи, прям, знаете, переубедить весь мир, конечно, у меня не было. Но, сказать, надо понимать, что это скромный фестивальный фильм. И, в общем, показывал, показывал, пока меня не пригласили съездить на Донбасс. Я немедленно согласился, хотя мне советовали многие... Ну, не многие, есть люди, которым советовали не ездить по тем же причинам. Плюс, так сказать, а вдруг один известный... Человек, так скажем, который в общем, там часто бывал, он говорит, нет-нет, фильм хороший, конечно, но там все не так, потому что не так, и поэтому ты лучше там не показывай, там могут обидеться. Ну, я решил, ну, поеду, честно. И поехал туда, и, в общем, честно говоря, это было одно из самых больших впечатлений в моей жизни после этого показа. И после этого, после того, как это приняли в Донецке, совершенно разные люди, от главы Донецка до учителей, до военных, до простых людей. А, в общем, мне плевать вообще, что будут говорить про этот фильм. Абсолютно. Вот, вот вот ни капли не жалею, что съездил туда, что снял это. И, в общем, потому что это надо было видеть. Я, так сказать, не буду сильно распространяться, потому что это было очень трогательно. Это было до слез. И, в общем, они мне говорили такие слова, которые мне неудобно повторить в эфире. Потому что одни говорили, что это практически документальный фильм. Другие, другая женщина, учительница, спрашивала, а вы снимали вот это вот у ЗАГСа, там, в Маринке, там, вот я там сидела, вы знаете, три дня также в подвале, и так далее. Там вот, там было вот mm -hmm. так, да. Они не расходились час. Мы час, была дискуссия с залами, и так далее. Дорогие а, друзья, вот. будем смотреть. <къех> значит, вот а, что, а, а «Летчик»,
1: а «Летчик» – это про Моресева фильм, или это э, такое переосмысление?
0: Нет, «Летчик» – это не, не, не про Моресева, не совсем про Моресева. Потому что, вот, знаете, я удивительно... В общем, нам преподавали это в школе. И, в общем, мы все знаем о подвиге Оресьева. И когда-то читали книгу полевого по настоящем человеке. А многие счастливцы ходили на, на оперу Прокофьева <laughs> <с To> в Большой театр. <с to�> я видел частично эту запись оперы. Честно говоря, без смеха вообще смотреть невозможно. Вот. Но когда я стал заниматься этим вопросом, мы выяснили, что таких э, пилотов было 8. Чего я никогда не знал. Интересно. Да, интересно. Из них там 8, из них там 6 героев Советского Союза. Это летчики, которые потеряли ноги. После того, как они потеряли ноги, они вызывали полеты, летали, забивали mm -hmm. немецкие самореты. Удивительно, их было 8. Честно говоря, мне это порадовало. Порадовало не то, что их было восемь, что лучше вообще бы они летали. Порадовало то, что не нужно воссоздавать точную биографию. Вы mm -hmm. ну, понимаете, да? сказать Конкретный человек. И поэтому это такой собирательный образ. Там много историй, мы много читали про это. Там много историй переплетаются. И, в общем, собирательный образ такого летчика. который. Ну, кстати говоря, было два англичанина. Один немец, один японец.
1: Вот такие с такой же судьбой. Да, сказал, ну, было восемь. Здорово. А когда он выходит?
0: Надеюсь, через год. Но это очень тяжелая картина. В общем, большая, тяжелая, потому что это связано с авиацией. Не просто с авиацией, а с авиацией, которая, так сказать, мы должны были летать на 80-летних машинах. Понимаете, что это такое? Угу. А еще их рядом летать, их снимать. Ну, общем, ну, то есть, там... не
1: компьютерная графика, все по-настоящему. Без
0: этого невозможно. Без компьютерной графики угу. вообще невозможно. Но самолет... У нас главный герой, который исполняет Петр Федоров, а еще главный герой, я считаю, что самолет Ил-2. Это такой легендарный штурмовик Второй мировой войны. Он был самый лучший. В мировой войны было выпущено 40 тысяч. Сейчас он единственный в мире. Один. И вот на нем мы, собственно... И он на ходу. Да, он летает. Супер. Он летает на выставке куда-то в Берлин и так далее. Он весит 7,5 тонн. Такая железная штука интересная. Вот. Но там не про это, там не, не собственно не, не ограничивается. Понятно. Большая судьба, большой сюжет, большие события. В общем, мы над ним работаем. Мы еще не досняли до конца. До конца даже.
1: Давайте поговорим немножко о будущем. Видите ли вы какие-то угрозы или, наоборот, возможности со стороны, например, мобильного кино? И вообще
0: вот кино... Это кино?
1: кино, которое снимается на мобильные телефоны, тут же монтируется в каких-то простых программах? Нет, и... не
0: вижу. Но это... Дело в том, что это как разговоры, знаете, когда расцветало кино, говорили, ну вот театру и конец. Угу. Разговоры такие, в пользу бедно. Ну, потому что кино – это определенный вид досуга. Да? То есть, это не просто ты, так сказать, ты считываешь информативно с экранчика или с экрана mm -hmm. что-то. Это ритуал. да, Это нужно, нужно позвонить девушке. Уговорить ее пойти в кино. Прийти туда, в кинотеатр, сесть, взять ее за руку, посмотреть «Меладор». То есть, это некий процесс.
1: То есть, это социокультурная, скорее, да. история, да, чем конечно. технологическая. Она очень,
0: да, она очень социальна. Да. Это собраться в компании, сбежать с уроков и пойти посмотреть фильм. Ну, и так далее, и так далее. Масса. То
1: есть, платформы, второй мой вопрос, платформы, по вашим ощущениям, в ближайшее время не победят
0: кинотеатры? Я не думаю, такой задачи ни у кого нет. Я думаю, они будут существовать параллельно. Я могу, конечно, ошибаться. Но мне кажется, нет, потому что, ну, мне вот уже достаточно много лет, но ну, я вообще, как бы, такой регулярный ходок кинозалы, потому что это ощущение ничем не изменить, мне кажется. Ну и потом, понимаете, что вы говорите, платформа, мобильный телефон, но кинотехнологии, кино, подчеркивание тоже работают. То есть вот у нас был там, звук Долбис Ураун, сейчас у нас звук Атмос, который проходит по потолку, у нас все у нас там Маймакс-технология и так далее. Это присутствует, собственно, средства показа, они тоже совершенствуются, они тебе дают иного качества зрелища. Чем... То есть
1: мы, по сути, помещаем зрителя в да, центр потому, картины. Что, ну, ты
0: можешь ничего не видеть. В общем, mm -hmm. ты считываешь простую информацию, упрощенную, надо сказать. Да, конечно, в мире существует огромная тенденция к упрощению всего. Вот не зря же перестали читать люди. Да? А чем это кончится, вообще непонятно, кстати говоря, для цивилизации. Перестали, собственно, более глубоко познавать мир эмпирически а все это вот на ходу бум- бум двумя строками лента новости.
1: Да, поверхностное медиапотребление. В таком случае, а что вы думаете про, ну, какую-то большую иммерсивность, например, технологии виртуальной реальности в кинематографе, когда мы уж действительно помещаем зрителя внутрь?
0: Я думаю, этот, этот период настанет, это будет развиваться, конечно, я уверен. Ну, потому что, послушайте, вот звук расширил, ну, никому не мешал. Кому интересно звук в Чапаеве? Ну, там понятно, У -у -у. что вперед, огонь, и, так сказать, информацию ты считываешь. На сегодняшний день так сказать технология звука изображение в кино совершенно фантастическое. Она развивается, и я думаю, что мы стоим на пороге чего-то другого. Мы говорим о виртуальной реальности. Я уверен, что когда созерцание трехмерного изображения, не нужны будут очки, я думаю, придумают такую технологию. Это совершенно будет иное тогда. так далее, так далее. Я думаю, что да, что это будет развиваться. Будете экспериментировать в таких Я уже не, что Я люблю крестного отца.
1: Молодым продюсерам что нужно сейчас учить и чему учиться? Да, собственно, как и пожилому. Ну, вот то если бы под себя готовили бы, чтобы заставить... Да, мне, кажется,
0: мне кажется, что нужно иметь то, чему научить нельзя. Ну, невозможно. Шику Я считаю, что невозможно научить режиссуре. Или ну, честно. Вот, не
1: тип, тип мышления тоже. Я не верю, быть. что
0: нельзя, но можно научить актерского мастерству. Mm -hmm. То есть это можно шлифовать, выявить свои способности. Но если внутри у тебя нет, ну, мы говорим про артиста, про актера, нет органики природной, ну, мне кажется невозможно это научить. Так точно так же как и продюсера. Но понятно, что это не значит, что так сказать, ты должен mm -hmm. опираться как продюсер, как любая профессия в кино только на свою чуйку, на свою органику? Нет, конечно. Потому что я считаю, что нужно знать историю кино. Вот был абсолютно убежден. Для, особенно для сценаристов, для угу. кинорежиссеров. Ну, для, для
1: как бы ты ни владел продюсером. современными технологиями и спецэффектами.
0: Потому что не нужно вообще изобретать велосипед. Потому что есть огромная... Ну, почему, например, художники, я не знаю, еще в 19 веке и посылали в Рим смотреть картины старых мастеров? Это же не блаш, это же не тур поездка. Понятно, угу. что это огромная школа. да? То есть все равно очень, мне кажется, важен такой культурный фундамент, на котором ты строишь. Неважно, ты можешь снимать комедию, но, извините, в этом мире был Чарли Чаплин.
1: эзенштейн
0: Ну, я говорю про комедию, если
1: говорить.
0: Угу. А, да, был Зенштейн и так далее. Но вот этот культурный фундамент, на мой взгляд, очень важен.
1: Окей. Друзья... Мы говорили сегодня о том, как живет и делается современное кино, и мы обсуждали с разных сторон эту проблему с Ренатом Довлятьяровым, президентом гильдии продюсеров России, известнейшим продюсером, сценаристом и кинорежиссером. А это был подкаст «Как вы это делаете», где я, Наталья Лосева, говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное.